0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，分享一个有趣的故事。物九则成精。古话常说“物九则成精”，这类故事在古代的神怪笔记小说里也屡见不鲜。其实，对于一般的物件来说，要真的修炼成精，还真是不容易。要么是天长日久，常为人所用，得了人气的；要么呢，就是不留心，滴了血上去，得了精气的。当然，就这两种，能度过百年而安然无恙的也少之又少。但是，如果是人形的器物，往往就比一般的要容易得多。其实我自己考虑过这个问题。我觉得并不是器物本身成精，而是有其他的东西附在人形的器物上面，借形练形。说起人形的器物，莫过于傀儡戏班了。现在好像也称之为木偶戏。傀儡戏之名早在宋代就出现了。在宋代，孟元老的《东京梦梁录》卷五《京瓦机艺》。就有玄丝傀儡张金线的记载。大家有兴趣的话，去查一幅名为《骷髅婴戏图》的宋画，里面的那个白骷髅手里也是提着一个骷髅傀儡在嬉戏。傀儡戏班和我们一般唱戏的戏班相比，更富有神秘性，屋的色彩也更强烈。福建沿海一带。还愿谢神，甚至于家宅清静，也往往请傀儡戏班为之。在我老家隔壁村子里，就有一个傀儡戏班，据说从祖上传下来已经有好几年了。因为唱腔优美，技术精湛，所以这十里八乡的，有个什么求神还愿的，都会找他们家。有的时候为了赶场，走夜路也在所难免。而这个故事，也是我听他们班主说的。那天晚上，就是为了赶去另一个村子，所以连夜赶路前往。一路上乌漆嘛黑，不知怎么的，一箱傀儡丢在了路上。等第二天早晨天亮赶到村子，才发现一箱子傀儡没了。还好这一箱开戏还用不着，赶快让人原路去找。到了中午，去的人带着丢了的傀儡，坐着牛车回来了。既然这傀儡没丢，那么大家自然也是松了口气。唱完了白天，准备休息休息，吃个晚饭，还要唱夜场。可是晚饭上来的菜，却让班主脸色一黑。倒不是上来的菜不好，其实一般请戏班来唱戏，菜码都不至于太差。而是班主看到头一道菜，端上来的竟然是螃蟹。这在戏班中可是大忌。戏有戏神，各个剧种供的也不尽相同。京戏等北方的剧种，大多功德是梨园祖师唐明皇；广东粤剧供的多为华光大帝，而闽浙一带的傀儡戏班，则多供田都元帅。而供田都元帅的有一个规矩，不吃螃蟹。原因是田都元帅相传生下后遭父母遗弃，吃螃蟹吐泡泡救活的，所以有恩于元帅爷。故后来供奉田都元帅的一般都不吃螃蟹。班主见第一道菜就是螃蟹，心里就咯噔一下。边上的演员一看，连忙让人将菜撤了下去。可是，先是丢了唱戏家伙，现在一吃饭又出现螃蟹。班主总觉得这么着有点不顺，但是也没办法，晚上还得照样明锣唱戏，毕竟收了人家钱的。亏了戏班唱戏，为了故事之间人物的衔接紧密，所以下一场的人物往往预先拿出来摆在后台，等要用的时候就可以直接上场。所以后台不布而后，密密麻麻的排了一排人。班主既是一班之主，也是整场的总调度，所以对于道具人物的准备特别在意。可就在安排换场人物时，突然发现原先摆放好的人物顺序不对，先后上场的顺序排颠倒了。班主当时还以为是排道具的人没准备好，于是把它重新排好。可是过了十多分钟回来，发现又乱了。这下班主火就大了。是谁存心跟他过不去，在后面捣乱呢？骂骂咧咧的一阵子，重新摆好，继续去前台看效果。不过这回，他多了个心眼儿。去前台没多久，就偷偷地转到后台，想要瞧瞧到底是哪个在那儿捣鬼。这不瞧还好啊！一瞧，把他魂都吓没了。转到后台，没等几分钟，就在眼梢一瞄的当口，后台的傀儡竟然都活了。一男一女两个傀儡，竟然好似有谁在操控似的，自己走了出来，还互换了位置。班主吓虽然吓，但好歹是见过世面的人，偷偷的从祖师爷的香炉里掏出一点香灰。跑到两个作怪的傀儡面前，撒了他们一身。原以为这样应该就可以暂时镇住他们，等夜场唱完了再从长计议。一折唱完，转到了下一折。不一会儿，刚才作怪的两个傀儡人偶就上台了。这一出戏也可以算是整台戏的高潮之一，戏班也特地。挑了嗓子最叫作的两个人来唱，不愧是好嗓子，一场下来叫好声不断。妙祝脸上有光，当晚的赏钱也加倍多。原本唱一天的喜悦也延了三天。班主看到赚钱的机会，之前的不愉快自然也是一扫而光。唱完，大家收拾清楚了，就准备开夜宵吃。班主正准备好好的谢谢两位好嗓子，可是左看右看，两个好嗓子的表情都怪怪的，好像有什么难言之隐。大概是叫了坐了想加钱，还不好意思开口呢，于是就拉两位到一边，问问他们到底咋回事。两位好嗓子来到一边，偷偷摸摸的对班主说：“刚才俩人唱到一半，就突然失声了。”后半段根本唱不出来，戏台上的声音也压根儿就不是他们的，只不过当时怕吓到大家，伤了生意，所以呀、啊，一直没敢讲。班主一听这话，也变了脸色。这事儿可好可坏，今天出了这个幺蛾子，虽然场面上还算是帮了一把，但之后万一弄砸了自己的戏班，可怎么办？因为傀儡戏班除了还神唱戏的功能之外，有的人家净宅或者压煞也会请傀儡戏班来做，所以一般这种戏班里多有那么一两位年高德勋的老师傅在，走南闯北，各类术数,数也都算懂一些。班主现在也无心宵夜了，大家吃完之后就拉着两个好角进了他师傅的房间，老师傅听他们这么一说，说怕是有我们唱戏的前辈跟上我们了。之前老师傅跟的戏班也曾经出现过这样的状况，后来整个戏班伤的伤，疯的疯，崔老师傅丝毫不敢马虎，让人将那两个作怪的傀儡拿来压在祖师爷的神位下面。可是吩咐去拿的人。转了半圈两手空空回来。原本归制好的细箱，什么都没缺，就独独少了那两个人偶。人偶能跑到哪儿去呢？虽然前面班主看人偶动了，但毕竟不是人，难道还能自己开箱撬锁不成？但是现实也让人不得不胆寒。确实，两个傀儡没了。正在大家犯愁的时候。一个角儿突然用手往梁上一指，大家顺着他的手看去，突然看到那两个傀儡的头突出在房梁上，就像是有人在偷听他们讲话一般。老师傅一看，这还得了，竟然还懂得偷听人话了。下一步是不是要幻化人形了？这妖孽要是不除，怕是整个戏班子都不得安生。于是吩咐旁人上房梁，将两个傀儡取下来。觉也不睡了，将整个戏班的人都叫醒，聚集到后台，祖师爷的神像前面。点起香烛，戏班处理的方式果然不同于普通的驱邪法事。据我老邻居说，当时呢就在祖师爷面前唱起了戏，唱的正是包公夜审郭槐。只不过将郭槐的形象换作了方才作怪的两个傀儡，老师傅一起锣，就唱了开来，在戏中借包拯的口，一一审问这两个傀儡，姓甚名谁，家住何方，何事来此叨扰？原本老师傅只是想唱一遍戏，做个样式看看，能不能吓到这两个东西，没想到老师傅问题一出口。突然，班里跟着的一个学徒小男孩也跟着唱起来。唱的内容竟然可以和老师傅的问答一问一答，点滴不差。老师傅一看，这还真是上了身了。原来今晚来的这两位，之前也是唱傀儡戏的。几十年前，赶夜路经过此地，不幸遇到劫道的，被抢身亡。尸首就埋在了那天丢了傀儡的地方。那天正好一箱子傀儡落在了那儿，第二天他们就附在上面，跟着傀儡一块儿回来了。也不为了啥，就问了以后能一炷香火一碗供奉，希望这个戏班能够收留他们，绝不为非作歹。按理说都是同行，又是前辈，提的要求又不高。从我的角度来看，收留一下也没什么大碍。但是傀儡戏班里，大多数人估计心理素质没那么高，一听要跟两个鬼做吧，立马都吓得面带土色了。老师傅一瞧，虽说鬼不害人，但毕竟阴阳易路，一直在一起对双方都不好，于是也就好言相劝，答应帮他们开棺重葬。多烧纸钱。两人刚开始还不肯答应，最后谈了半天，好说歹说的，两人也才答应了。接下来的三天，戏唱得十分顺利，唱完戏拿到了钱，班主倒也不爽签约，找来工人，到当晚丢皮箱的地方，掘地三尺，果然发现了两具白骨，身上的衣服都还没烂透呢。看穿着什么的，也不似穷人打扮，看来当时也算是一个班里的台柱了。挖出来重新拾骨安葬，还给建了坟地，就当这三天的戏啊白唱了。故事说到这儿呢，也算是完结了。那个戏班的老师傅据说还有很多拿手的绝活，可惜，我想跟他学一个老郎咒。最终也还是没学成，哼，这就是后话了。